0: Bonjour, bonjour à tous, c'est le podcast Économie et Marché à Timis Gestion, semaine du 10 mai 2021. Alors petit avertissement, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Bien lire les documents de référence des fonds avant d'investir. Et puis nous allons citer un certain nombre d'entreprises. Il s'agit d'une simple illustration de notre propos et non d'une invitation à l'achat. Alors Cette semaine, nous avons titré « Surchauffe en vue » avec un gros point d'interrogation. La semaine a à nouveau été marquée par de très nombreuses publications trimestrielles, une certaine nervosité sur les marchés et la surperformance des titres value cycliques au détriment des valeurs de croissance. Mardi, Jeannette Yellen a déclaré qu'il pourrait être nécessaire de voir les taux d'intérêt s'apprécier afin que l'économie américaine ne soit pas en surchauffe. Ces déclarations semaient le doute chez les investisseurs et poussaient la secrétaire au Trésor US à des précisions en déclarant que la hausse des taux n'était pas quelque chose qu'elle prédisait ou recommandait. Les actions des laboratoires producteurs de vaccins contre la Covid ont été sous pression cette semaine. L'administration Biden s'est en effet déclarée en faveur, mercredi, de la levée temporaire des brevets des vaccins anti-Covid-19. L'Europe a réagi fraîchement, Madame von der Leyen déclarant qu'alors que d'autres gardent leur production pour eux-mêmes, il s'agit bien sûr des Américains, l'Europe est la principale exportatrice des vaccins dans le monde. Angela Merkel s'est quant à elle montrée opposée au processus de levée des brevets. Vendredi, les actions ont fortement rebondi malgré des chiffres de l'emploi US nettement en deçà des attentes, avec seulement 266 000 créations d'emplois non agricoles contre près d'un million attendus. Les investisseurs ont considéré que cette déception sur le front de l'emploi était un gage de maintien d'une politique de taux bas et un argument en faveur des plans de relance de Joe Biden. A noter, les perspectives de hausse des taux US... S'éloignant, l'euro s'apprécie nettement contre dollar cette semaine avec plus 1,21% de l'euro contre dollar. Sur la semaine, le CAC 40 gagne 1,9%, le SP500 s'apprécie de 1,2% et le Nasdaq se replie de 1,5%. Il s'agit de la troisième semaine consécutive de baisse de l'indice Nasdaq. Alors du côté des entreprises, encore une pluie de publications, euh, particulièrement favorable du reste à, à nos fonds cette semaine. Euh, on va commencer par l'Europe. On effectue une sélection pour que ce podcast ne soit pas trop long. On commence par Infineon qui affiche une croissance organique légèrement affaire, supérieure au consensus, à, à de 1% au T2. Comme pour STM, la demande est bien supérieure à l'offre disponible avec une saturation des capacités de production et très peu de possibilités d'augmenter l'offre à court terme. Deutsche Post DHL Group délivre une croissance organique de 20 26% pour son premier trimestre, porté toujours par le B2C, mais également par un début de rebond sur le segment B2B, qui était très affecté l'année dernière. Et si l'Orluxotica a publié une une croissance organique de 14,3% au T1, contre 12,5% attendu par le consensus, le e-commerce progresse de 47%, porté par l'approche direct-to-consumer. Le chiffre d'affaires de, Simon, de Siemens progresse de 9% à 14,7 milliards d'euros contre un consensus de 14,1 milliards. Le management a relevé ses perspectives annuelles de bénéfices et revenus pour la deuxième fois cette année. Adidas annonce un en hausse de 27% mené par le Direct to Sales, plus 31%, qui représente dorénavant plus d'un tiers du chiffre d'affaires. La guidance est relevée. Alors on va passer aux USA. Aux USA, dans le domaine des technologies pour l'eau, Xylem affiche une très belle publication avec un chiffre d'affaires d'affaires en hausse organique de 8% contre une guidance qu'il annonçait entre 1 et 3%. Square publie un chiffre d'affaires de plus de 5 milliards de dollars pour le premier trimestre de l'année, 50% au-dessus des attentes. Il est vrai porté par la dynamique de son offre en crypto-devise. » Avec un chiffre d'affaires 1% moins élevé que l'année dernière, General Motors sous-performe très légèrement par rapport aux attentes des investisseurs. Le groupe confirme que la rupture de stock en semi-conducteurs ne devrait pas impacter la ganance fouillière de l'entreprise et ne devrait pas retarder le lancement de nouveaux véhicules. Pepa publie un chiffre d'affaires en croissance de 29% à 6 milliards de dollars. Le volume total de paiement a connu une croissance de 50% sur l'année à 285 milliards de dollars. Zoetis affiche une croissance de 22% de son chiffre d'affaires à 1,87 milliards de dollars, 9% au-dessus des attentes du marché. Le groupe profite toujours d'un bon dynamisme avec une section Petcare en progression de 34% par rapport à une anticipation de 26%. On a bientôt fini. Tapestry a annoncé un chiffre d'affaires en progression de 18,7% à 1,27 milliard de dollars, surpassant les attentes de 4%. La dynamique de croissance du groupe a été particulièrement stimulée par une hausse de 40% des ventes en Chine, alors que la partie digitale, qui représente désormais un tiers des ventes, accélère en triple digit, et cela pour le troisième trimestre consécutif. Recoup publie un excellent trimestre avec un chiffre d'affaires en hausse de 79% à 174 millions de dollars plus c'est plus de 16% au-dessus des attentes. T-Mobile a délivré des résultats supérieurs aux attentes en top et en bottom line, avec un chiffre d'affaires qui ressort 4% au-dessus du consensus. Enfin, Peloton a publié un chiffre d'affaires en croissance de 141%. Le cours de Peloton a été fortement chahuté récemment en raison d'accidents sur ses tapis de course. Sur les vélos d'appartement, le groupe voit toujours une forte demande et son nombre d'abonnés est toujours en forte croissance. Le groupe touche aujourd'hui plus de 2 millions d'utilisateurs. C'est en croissance de 135% par rapport à l'année précédente. Alors à venir la semaine prochaine verra un ralentissement du nombre de publications d'entreprises ce cycle de publications est dans l'ensemble très favorable aux valeurs de vos fonds et confirme la pertinence de nos thématiques sur le long terme la nervosité des investisseurs concernant les valeurs de croissance quant à l'éventualité du hausse des taux interpelle nous continuons de favoriser conjoncturellement les valeurs liées à la normalisation de l'économie dans nos fonds thématiques trouver un juste équilibre entre valeurs de croissance portées par les dynamiques longues et valeurs cycliques bénéficiant de la sortie de crise est un exercice difficile mais nécessaire en cette période aux caractéristiques inédites. Nous maintenons par ailleurs nos allocations en l'état dans nos fonds multi-assets Atimis Global et Atimis Patrimoine. Nous vous souhaitons une excellente semaine à tous.